0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com en vivo cada lunes, miércoles y viernes desde las 3 hasta las 4 de la tarde. Usted también nos puede escuchar on demand, revisar muchos de los capítulos que hemos abordado a la tecnología financiera en sus distintos ámbitos, tanto como formas de pago, inversión, seguros, entre otras cosas. Bueno, hoy vamos a comenzar hablando de una información que eh, destaca el premio que ha recibido entonces una fintech chilena y que, eh, por supuesto, pone la mirada en eh, el desarrollo que se está logrando de la tecnología financiera. Esta información viene hoy en el economistaamerica.cl donde se señala entonces que eh, la primera y única fintech chilena emisora de cuentas digitales y tarjetas de prepago Tempo recibió dos premios del Global Business Outlook en sus categorías eh, de Most Promising FinTech Startup y también en Most Innovative New Digital Prepaid Card Product. Prado. Ahí está entonces, es producto nuevo, más innovador, eh, la, la del segundo caso y en el primer caso la más prometedora. Se trata entonces de esta fintech, de, fintech del grupo Credit Corp que entrega una cuenta digital sin comisión en la que funciona a través de una aplicación y con ello se puede comprar en el comercio electrónico nacional e internacional a través de una tarjeta de prepago Mastercard que se recarga con saldo del mismo usuario sin promover la deuda y minimizando los riesgos de fraude. Además, con tiempo se puede pagar cuentas, transferir y hacer recargas. Eh, comillas, nos llena de orgullo ser merecedores de ambos premios tan importantes para la industria financiera. Estos galardones significan un gran avance y motivación para nuestro equipo, ya que reafirma que el camino de la inclusión financiera para desarrollar nuestro negocio es el correcto. Es sin duda un motor para seguir creciendo, ratificando el compromiso con nuestros clientes y colaboradores. Es fundamental además destacar que estas distinciones en las categorías ya señaladas son producto del esfuerzo de un equipo de 90 personas que integran Tempo. Con la promesa de la financracia, que es la democracia en las finanzas, la FinTech busca dar una inclusión financiera a los sectores desbancarizados como emprendedores, inmigrantes y adultos mayores. Lleva cuatro meses desde su lanzamiento oficial en Chile y ya suma mil Clientes próximamente sumará nuevos productos financieros de ahorro e inversión. Los premios de la revista especializada en finanzas Global Business Outlook con sede en Reino Unido tienen como finalidad reconocer la excelencia en los negocios de empresas a nivel mundial. Ve usted una gran noticia entonces para las fintech chilenas eh, un impulso para seguir destacando entonces este crecimiento que está teniendo rápidamente y con expansión también a nivel internacional. Otra noticia que va a ser importante para ese crecimiento tiene que ver con la regulación fintech, lo hemos hablado acá también en el programa en varias ocasiones. Bueno, y, y esta noticia la trae hoy el diario financiero que dice Humo Blanco, la CMF presenta anteproyecto de ley fintech al Ministerio de Hacienda que considera Cinco pilares, el órgano regulador del mercado de capitales pretende incorporar una serie de compañías tecnológicas a su perímetro regulatorio, como por ejemplo las plataformas de crowdfunding. La Comisión para el Mercado Financiero informó hoy entonces que ya presentó al Ministerio de Hacienda un anteproyecto de ley fintech para el mercado de valores. La propuesta llega antes que Rosario Celedón y Ana María Montoya, asesoras de Hacienda, comenzaron a avanzar en un marco regulatorio para las compañías tecnológicas, financieras y para desarrollar la banca abierta. La CMF explicó a través de un comunicado de prensa que la propuesta otorga un marco jurídico y reglamentario a las plataformas de financiamiento colectivo, más conocidas como crowdfunding, y otras actividades fintech relacionadas al mercado de valores. El órgano presidido por Joaquín Cortés explicó que se trata de un conjunto de modelos de negocios que ha adquirido creciente relevancia de la mano del avance de la tecnología aplicada al mercado financiero, pero que opera sin una regulación financiera específica, lo que ha limitado su desarrollo y abre el espacio para potenciales riesgos para los usuarios. De acuerdo a la CMF, se detalló que en el anteproyecto presentado al gobierno se sustenta en cinco pilares. El primero de ellos es la proporcionalidad del marco legal, en ente, el ente supervisor sostuvo que las exigencias deben ser diferenciadas y proporcionales en función de los riesgos inherentes a las actividades particulares que realice cada entidad. El segundo es la neutralidad, en donde la idea es que la regulación no debe generar asimetrías regulatorias entre aquellas entidades intensivas en tecnologías o aquellas que empleen en menor medida la tecnología. Un tercer pilar es la integralidad para que la regulación aplicable al crowdfunding cumpla su finalidad. No solo debe abordar los aspectos propios de la actividad por sí sola, sino que además debe regular los servicios y aspectos conexos para permitir a las empresas generar economías de escala, de ámbito y mejorar su competitividad a nivel local y regional. Se considera la flexibilidad puesto que la CMF considera que la regulación debe permitir que coexistan distintos modelos de negocios y que estos puedan cambiar en el tiempo sin que sea necesario adecuar constantemente esa regulación. Finalmente, se contempla la modularidad. La regulación debe reconocer que el servicio que tradicionalmente se prestaba de manera integral con la tecnología se puede descomponer y, por lo tanto, que pudieran existir prestadores de servicios que solo realicen un componente de la cadena de valor del servicio tradicional, razón por la cual las exigencias que la entidad deberá cumplir tendrán directa relación con los distintos componentes que vaya a realizar. Bajo estos cinco pilares, entonces, la CMF declara que permitirá promover la innovación, el emprendimiento, la inclusión financiera, el desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento y el desarrollo de empresas de menor tamaño y aumentar el la competencia en el mercado financiero En este anteproyecto se considera a Varias compañías que quedaron bajo el ámbito Regulatorio de la CMF Dentro del perímetro estarían las plataformas De financiamiento colectivo Sistemas alternativos de transacción Enrutadores de órdenes E intermediarios de instrumentos financieros Custodios de instrumentos financieros Y asesores Crediticios De esta manera la carga regulatoria de cada entidad Dependerá de él o los servicios Que la misma pueda desarrollar. Así que ya lo sabe, este anteproyecto contempla modificaciones a la ley 18.045 del mercado de valores y a la ley 18.046 de sociedades anónimas, como también a la ley 20.712 de administración de fondos de terceros y carteras individuales. Usted puede leer todo el detalle en la edición de hoy del diario financiero. Nosotros acá en Mundo Fintech nos vamos a ir a la música y al regreso estaremos con un interesante invitado conociendo tendencias de nuestro mundo. Así que no se mueva la sintonía. Nos vamos a ir a escuchar a la banda australiana de rock alternativo The Charge y esta canción que se llama Metropolis, del álbum de 1990, Good Afternoon Fix. Y estamos de regreso en TexRadio.com. Estamos de regreso en Mundo Fintech, acá en texradio.com, y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del capítulo de hoy. Él es Pavel Castillo, gerente comercial de Corpa Estudios de Mercado. Pavel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos en este capítulo del Mundo Fintech, eh, donde queremos conocer también qué es lo que hacen ustedes como Corpa. Cuéntanos también desde cuándo están... Eh, ¿Cómo se les ocurrió esta idea? Eh, cuéntanos un poco de ese origen de, de Corpa. Bueno,
1: Corpa es una, es una empresa de estudios de mercado chilena que tenemos más de 30 años ya en el mercado y, y básicamente lo que nos dedicamos es a estudiar eh, a los consumidores, a estudiar las tendencias sociales, eh, a estudiar los comportamientos y la relación que tienen eh, los consumidores y los clientes con, con las marcas, con los productos. Eh, y ahora también estamos desarrollando en eh, todo un tema de, de inteligencia, de, eh, de la empresa, de los negocios, de ir entendiendo mucho más fino cómo ir tomando las decisiones, siempre apoyado eh, en el comportamiento y, y en la experiencia que tienen los, los consumidores. Y bueno, nosotros también realizamos estudios en, en toda Latinoamérica. Eh, y tenemos algunos estudios que hemos estado realizando últimamente. Siempre Corpa ha, eh, ha hecho estudios principalmente privados, pero ahora también estamos haciendo estudios que consideramos que un es que de carácter súper importante, que es que es ir explorando la salud mental también.
0: Perfecto, claro, hay, hay temas bien interesantes que vamos a poder abordar de inmediato, pero yo... Eh, el periodista me, me, me urge a preguntarte eh, cómo ha cambiado la recopilación de información, las metodologías de realización de trabajos de campo o la forma como sea en estos 30 años, porque eh, si hay algo que ha cambiado muchas industrias es el mundo de Internet, la tecnología misma. Y me imagino que justamente el, el, en, también en estudios de mercado tiene que haber tenido una incidencia muy relevante, ¿no? Por supuesto, bueno, aquí
1: la ventaja es que, es que la estadística de alguna forma eh, va cambiando, va mejorando, pero sigue siendo la misma. Pero claro, la recopilación de información ha ido cambiando mucho. Eh. Eh, por ejemplo, bueno, yo, yo hace 30 años no estaba recién quizás en los planes, yo tengo 29 años. Así que, <risa> <risa> pero, pero según lo que me cuentan y según obviamente eh, lo que he visto, la recolección de información era básicamente a papel y lápiz, eh, caminando casa por casa, tocando las puertas... Eh, había que hacer empadronamientos completos de comuna, de, qué sé yo, empadronamientos completos de, de las redes telefónicas, qué sé yo, todo eso. Se hacía a mano, caminando, tocando puerta por puerta y de a poco eh, la, la, la tecnología fue mejorando y empezaron a salir eh, los teléfonos, eh, los teléfonos se comenzaron a expandir eh, por casi todas las casas, entonces eh, ese fue, fue un cambio que se dio y, y básicamente la guía amarilla era era así un, una especie de vila para estudios de mercado porque ahí uno podía llegar y, y tirar ahí un algo aleatorio un lápiz por último y, y ya con eso podía ahí eh, podía tener un estudio aleatorio con una guía telefónica y no, no tenía que estar moviéndote por todo Santiago o por todo Chile eh, y después eso obviamente eh, va cambiando y, y empieza a salir eh, bueno empiezan a salir los celulares realmente los mensajes de texto pero sobre todo lo que, lo que ayudó harto fue el tema del mail, entonces empezar a generar eh, grandes bases de datos para que la gente eh, en base a premios, a algunos concursos eh, o, o a puntos, empiece a, a responder y bueno, esto de repente también se fue masificando con algunos riesgos para la toma de decisiones, por ejemplo cuando uno entra a una página eh, y te preguntan, te hacen preguntas eh, para esa empresa para, o para esa página, eh, hay hay problemas de quienes te responden, o sea, si tú entras a un banco, por ejemplo, y te responde alguien, ¿quiénes son esos que te responden? ¿Te responden todos o te responden ciertas personas, probablemente, la que, la que no le haya gustado el servicio, la que esté muy contento, y uno empieza a perder quizá alguna, alguna respuestas que son súper importantes y que en el fondo ahí, ahí también empieza a haber eh, algunos problemas con, con que la información se puede recolectar de forma tan fácil que muchas veces eso también eh, crea crea problemas para tomar buenas decisiones porque la información, quizá uno puede tener no sé, 10.000 respuestas de algo pero esas 10.000 respuestas no significa que te sirvan entonces por eso es que las empresas de estudios de mercado como cuerpo siguen siendo totalmente válidas porque eh, el, el, lograr, el lograr una buena muestra, eh, una muestra que, eh, que sea probabilística sigue siendo muy útil para tomar decisiones buenas, si no estamos pudiendo acercarnos incluso tomar decisiones
0: sumamente erróneas. O sea sin ninguna duda, yo yo me parece que mientras más inputs y mayor cantidad de datos tengamos, más relevante va a ser entonces que los expertos sean capaces de leer esos datos, porque tú claro, tú mencionas esta evolución que tuvimos desde los 80 hasta hoy, pero claro, ahí podemos incorporar además hoy el big data Claro. Eh, el uso mismo de las aplicaciones que entregan mucha información de los comportamientos de las personas o sea, toda la información que hay desde el uso de Waze de Netflix, de cualquier aplicación que uno use para hacer deporte, o sea, en el fondo en términos de data, hoy hay mucha data, mucha más data que antes pero claro, si no sabe interpretarla o no tiene la expertise para hacerlo, efectivamente te queda con un gran lote de información, pero que no se procesa bien.
1: Sí, de hecho, eh, cuando dice eso, me viene al tiro a la mente cuando el gobierno dijo que el K-pop había sido una, una variante súper importante para esta social. Eh, claro. falta, falta un análisis, claro, quizá el Big Data por ese motivo no... Eh, no no me metí a estudiar eso, pero, pero claro, uno eh, a simple vista dice, para esto, a, al menos déjame hacer el doble, triple, cuatruple clic antes de, de decirlo públicamente ah. que, que una razón puede ser esta. Entonces, claro... Eh, ah. El Big Data y eso puede ser una herramienta súper, súper importante, pero hay que acompañarlo y lo que me gusta a mí mucho y, y, y la gracia de poder trabajar en una empresa de estudio de mercado es complementar la información dura, es decir, esa que viene del Big Data, del Analytics, de la encuesta, eh, de los números, con información un poco más blanda y conversar con la gente o preguntarle y hacer algo un poco más profundo
0: para entender exactamente a qué se refieren y cómo viven eso
1: que se están diciendo.
0: Claro, además hay una cuestión que seguramente tú lo conoces mucho mejor que yo, pero que yo soy muy aficionado, pero como aficionado, no como profesional a todo el tema estadístico, de tendencia. Además, recibo mucha información de muchas eh, personas que me envían eh, algunos estudios. Eh, y hay algo que siempre denominamos como los llamados insights, ¿no? que son estos insights. comportamientos, patrones que permiten modelar de alguna forma o ir viendo cómo van cambiando esos propios eh, grupos de personas respecto a a, B o C. Entonces ya con eso en el fondo lo que quiero es tirarte la pelota para que entremos a hablar de lleno a eh, datos, estudios que ustedes tengan, eh, partiendo por por el origen de esto que tiene que ver con Internet y cómo Internet justamente se nos, eh, se nos convierte en lo bueno y lo malo, eh, una oportunidad pero un riesgo eh, y cómo se abordan todas esas situaciones y qué conclusiones ustedes ya más o menos tienen respecto a este tema.
1: Sí, bueno, eh, básicamente, claro, hay, hay un análisis que uno puede hacer que, que este mundo digital, que se ha expandido obviamente enormemente y, y que la pandemia probablemente aceleró la expansión 10 años eh, y, y sin estar exagerando mucho, o sea, si vemos cómo el e-commerce se disparó, por ejemplo, eh, eso eso era eh, uno sí si que hacía proyecciones, todo lo que se expandió, uno decía en 10 años más podía venir esto, y, y hoy en día es una realidad, todo el tema del teletrabajo, qué sé yo, pero eso también afecta... Eh, nos afecta de forma muy positiva y nos afecta de forma muy negativa. Y esto eh, yo creo que es súper importante poder comprenderlo bien. Y también es súper importante poder hacerse eh, las preguntas correctas. Por ejemplo, eh, ¿qué grado de equilibrio queremos lograr entre un bienestar objetivo, que es el bienestar material, por decirlo de alguna forma, y el bienestar subjetivo, que es cómo nos sentimos? Eh, este, este bienestar objetivo que es el que es lo que estamos buscando, realmente se empieza a traducir en, en una mayor felicidad con nosotros, nos no hace estar más contentos, más relajados, porque si es que lo ponemos de un punto de vista súper básico, quizás, eh, piensa, piensa, no sé, en el 1500, cuando, cuando había que ir a buscar agua a, a un pozo, y voy pasar tres horas yendo a buscar agua, o quizás más, quizás algunos pasaban un día, qué sé yo, o medio día, y ahora nosotros abrimos la llave y sacamos agua, pero eso, eso claro para una persona de 1500 haber hecho eso era la magia o sea, y, y, y imagínate cómo se podría haber sentido pero ahora nosotros tenemos todo eso y tenemos mucho más y sin embargo no somos más felices necesariamente, entonces claro cómo, cómo todos estos cambios nos van afectando yo creo que es súper importante ir entendiéndolo. Eh, por ejemplo eh, para, para contarte algo de los estudios que nosotros hemos hecho eh, hace poco hicimos un estudio sobre, sobre la calidad del sueño de las personas y nos dimos cuenta que que más del 50% de las personas habían empeorado sus sueños durante la pandemia. Obviamente hay aspectos que, que están dados por las circunstancias de la pandemia, pero también uno podría pensar, bueno, el tema de no movilizarse o ir al trabajo y la facilidad que da el teletrabajo eh, podría hacer que, eh, que mejore nuestra calidad de sueño, sin embargo, empeora. Eh, ¿Cómo estamos manejando nuestras emociones? También es muy importante, o está sea, claro. Tenemos, eh, tenemos una situación de crisis externa y nos damos cuenta que, que no todos lo manejamos igual. Por ejemplo, eh, la, la diferencia que existe entre hombres y mujeres. un 58% del hombre decía que había empeorado su calidad de sueño, y las mujeres solamente, solamente entre comillas, un, un 44%. Bueno, ¿qué, qué es lo que puede ir explicando esa diferencia? Esa diferencia a juicio nuestro y a juicio con eh, el doctor Fernando, que nos que no acompañó a hacer este estudio también, es que claro, los hombres y las mujeres tenemos circunstancias sociales, tenemos... Eh, eh, un, una forma eh, de comportarnos frente a la sociedad distinta y también eso va afectando en eh, cómo manejamos nuestras emociones las mujeres pueden hablar, en general hablan más, se comunican mejor pueden, pueden manejar mejor sus emociones, tienen una inteligencia eh, emocional mejor que el hombre y eso lo hace también eh, ir, ir manejando mejor esto o sea, todo este tema de la tecnología y cómo van afecta a afectado en la vida es súper interesante y hay mucho eh, que ir hablando
0: Claro, no, sin duda, Ahí hay, hay varios temas que, que considerar eh, y además porque eh, si bien este, el estudio del sueño es uno de los tantos que ustedes han realizado, eh, plantea además una serie de conversaciones que se pueden tener en torno a ello, porque claro, efectivamente la pandemia ha cambiado muchas cosas, pero eh, esas afectaciones no son necesariamente para todos por igual, pero sí hay tendencias ¿no? que se pueden ir viendo y seguramente si uno va comparando datos en el tiempo, eh, puede ir observándolas con mayor nitidez y, y no como una cuestión como de, de sentir que es como de guata, así como de decir, mmm, yo creo que, sino que evidentemente que al poder hacer un estudio serio uno puede tener información que probablemente pueda ratificar o eh, echar por, por la borda tu teoría o tu, tu pre presentimiento de algo, ¿no? Y eso también ahí es bien relevante lo que ustedes puedan hacer. Eh, en, este, en este estudio del, de la calidad del sueño... ¿qué otro elemento les, eh, les llamó la atención o, o ustedes consignaron como un punto destacado dentro del, del trabajo? Mira,
1: a mí me llamó mucho la atención que la gente ev evaluaba en promedio con nota 4, con un, eh, en una escala de 1 a 7, con nota 4, la calidad de sus sueños. O sea, eso es, un, es una nota bastante eh, deficiente. Estaba hablando de promedio. O sea, igual los promedios muchas veces pueden esconder muchas cosas, pero, pero estamos hablando de que un 50% de las personas o un poco más incluso, eh, he hablado con menos de 4 la calidad de sus sueños y de hecho un 84% de las personas eh, decía que dormía mal en la semana y, y, y de esas personas que decían eso, lo decían para 4 días a la semana, o sea, 4 días a la semana, más de la mitad de tu semana estás durmiendo mal. Y eso, ¿cómo te va afectando? Te va afectando en todos los ámbitos eh, de tu vida. Por ejemplo, también en este estudio también preguntamos por eh, si que se han sentido estresados y un 63% de las personas dice haberse sentido estresado durante este tiempo. Y el estrés, bueno, y el estrés se puede manejar, uno lo puede manejar, ¿cierto? Eh, el dolor de espalda, 52% de las personas dice que, que tienes dolor de espalda y eso también viene dado por la forma en que estamos trabajando, en que no nos movemos, en que estamos siendo más sedentarios. Eh, y bueno... Y de hecho, si nos vamos a la satisfacción con la vía, también preguntamos sobre satisfacción con la vía. En estos datos todavía los seguimos trabajando porque son muy interesantes cómo, cómo se van cruzando. Pero, pero sí te puedo decir que en nuestro estudio el promedio salió de un 6,9 en una escala de 1 a 10, lo que es eh, una nota si bien no es terrible, pero sí podemos estar hablando de una nota eh, más o menos baja en la satisfacción con la vida. Eso, eso quiere decir que eso engloba más o menos todo lo que nos sentimos y todas nuestras proyecciones, eh, lo que hemos hecho con nuestra vida y decir que tenemos un 6,9 en promedio eh, no, es, no es trivial. Y, 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 y lo que es muy interesante de este estudio eh, sobre el sueño es que, es que la relación que existe entre la satisfacción con la vida, la calidad del sueño y la salud de las personas... Eh, es totalmente directa. O sea, hay, hay, un, hay, hay harto que ir trabajando sobre, sobre el bienestar subjetivo y, y no solamente sobre el bienestar eh, objetivo, que es muy importante, pero el subjetivo no hay que dejarlo de lado y muchas veces se está dejando de lado y, y eso también tiene, tiene relación con, con los movimientos sociales que se han estado dando. O sea, eh, sí. claro, miremos más allá, hagamos cambios, hay cosas que no están bien y, y uno ve los números yo uno conoce... Como economista, que yo soy economista, veo veo los números y digo, oye, pero si desde el 90 venimos creciendo, la desigualdad viene creciendo, así, se podría haber hecho más, sí, se podría haber hecho más, pero ha aumentado la, eh, la educación, eh, el financiamiento, etcétera, 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 sin embargo, la gente no está mejor y está bastante descontenta, o sea, hay, hay que hacerse las preguntas correctas,
0: yo creo. Eh, claro sí. que sí, estamos, estamos conversando con Pavel Castillo de Corpa, vamos a ir a la música acá en txradio.com y al regreso vamos a estar hablando de esto que me parece súper relevante también, el tema social asociado a eh, los estudios de opinión respecto a, las, por ejemplo, los resultados que hemos tenido en el plebiscito o eh, lo que se habla de cuando se habla de los retiros del, del 10%. O sea, hay muchas cosas que podemos conversar de, para que ustedes nos entreguen también algunos inputs de eso y sobre todo a mí me interesa una cuestión muy relevante que es la salud mental asociada a lo digital porque ahí hay una serie de cuestiones que también están dando vuelta. Nos vamos a ir a escuchar a esta hora en TX Radio esta canción llamada Magic Man de el, la banda estadounidense Heart del año 1975 y estamos de regreso para seguir conversando de tendencias y más acá en Mundo Fintech. Estamos de regreso en Mundo Fintech, acá en texradio.com para seguir conversando con Pavel Castillo, gerente comercial de Corpa, Centro de Estudios, y eh, habíamos de, de, dejado enunciado un par de temas, también hay otro que me gustaría que tocáramos, así que en función del tiempo, eh, Básicamente, ¿qué te parece lo que ha ocurrido en términos de estudios de opinión eh, y lo que ha ocurrido con los resultados concretos? Por ejemplo, el, la, la masiva eh, aprobación para una nueva constitución y que esa nueva constitución la redacte una convención completamente eh, distinta a los partidos políticos representados en el Congreso. Eso, como por ejemplo, que los retiros del 10% tengan un apoyo masivo cercano al 80% de acuerdo a los sondeos de opinión. Sí, bueno, eh, co como
1: conversábamos antes, hay un hay un tema con, con la satisfacción que, que nos está dando realmente eh, este, este modelo en el que estamos viviendo. Y, y bueno, y claramente eh, las personas, eh, eh, la sociedad se... Eh, ha pronunciado y no solo en Chile sino que en otros lados también de, de, que, de que queremos cambios, de que queremos eh, las cosas distintas eh, el, el tema de que eh, de escucharnos de, de ser realmente representados de eh, ahora ahora con, con las redes sociales por ejemplo hay, hay cambios que se están dando que son súper interesantes de ir analizando desde ese punto de vista, o sea, por ejemplo, eh, ya, no es, ya no es que alguien me, me representa y yo entrego todo, sino que yo puedo opinar, yo puedo opinar y mi opinión puede ser tan válida como, como, como la de un diputado y, o, o, o mi opinión en redes sociales, solamente que, claro, quizás algunos van a ver más me gusta que otro, qué sé yo, pero, eh, pero, pero la sensación de poder opinar y de ser escuchado hace que que las cosas se quieran cambiar, o sea, por ejemplo, eh, uno lo ve dentro del ámbito privado, la, las instituciones están jerarquizadas, van avanzando lento, y, y van avanzando mucho más lento, y llegan las startups, y crecen, y las rompen, bueno, y después algunos las compran, otros simplemente eh, destruyen a, a la empresa más vieja, o sea, es un, hay dinámicas sociales que han estado cambiando, dinámicas de cómo nos relacionamos, dinámicas de poder, que, que bueno, que, que se han estado votando estructuras que, que al, al parecer ya no están siendo tan válidas, y y eso la gente lo, eh, lo ha mostrado con el cambio de constitución, con cómo quieren que se haga la nueva constitución, con, eh, con derribar quizás el tema de, o, o, o el decir este dinero es mío y lo quiero ocupar cuando, cuando lo necesito, etcétera O sea, hay, hay varios temas que la gente ha estado opinando fuerte y, y también es muy interesante, Eduardo, ver ver cómo se están organizando esto. Ya, ya no es un líder, si bien como que la cultura eh, colectiva dice falta un líder, pero al mismo tiempo todo se organiza sin líderes. Entonces, eh, o sin líderes tan claros, o varios líderes. Entonces hay,
0: hay cambios en, la nivel, en las dinámicas sociales que son muy interesantes de ir reflexionando. Claro, efectivamente. Oye, eh, otra cosa que es importante y que además para los que son padres eh, seguramente es un desafío cada día más complejo, es el tema de los niños y cómo se acercan a Internet o al mundo de la tecnología, porque ya no solo es preocuparse de si se meten al teléfono a una página u otra. Hoy incluso con Internet de las Cosas, varios objetos o varios eh, dispositivos están conectados a Internet, las cámaras de seguridad, los asistentes de voz. O sea, en el fondo, los puntos de riesgo hoy día son muchos y también ahí hay un tema de cómo... Te, ¿Cómo acercar sin miedo, pero con responsabilidad a los niños también, en al, al tema de, de, de salir a este mundo digital?
1: Sí, eh, qué bueno que tomaste ese tema, gordo porque es súper interesante. De hecho, eh, el mundo digital, obviamente, sobre, sobre todo para los más chicos, representa eh, cierto riesgo. Y, y nosotros realizamos un, un estudio con, con la empresa de ciberseguridad Kaspersky, y nos dimos cuenta eh, que solamente un 22% eh, de, de los papás realmente maneja un software eh, de control parental, por ejemplo. Eh, y, nos, y nos damos cuenta, y, y explorando este mundo, eh, que en promedio los niños a los 9 años ya tienen un, un smartphone o un tablet, y, y con eso, con, con toda la libertad que se implica sin tener un software, por ejemplo, de control parental. Eh, y además... <coughs> y un, y un 25% incluso de los niños tiene un celular propio antes de los 6 años. Eh, y, y, imagínate toda la exposición que esté en un celular eh, y antes de los 6 años. O sea, eh, realmente hay, hay ah. temas que, que hay que comenzar a pensar como, como papás y, y como sociedad. También, por ejemplo, nosotros hicimos este estudio en toda Latinoamérica, y un dato que me llamó mucho la atención es que en Brasil un 25% eh, dice que le da un celular a los niños... Para distraerlo y tener ellos más tiempo libre. O sea, yo te doy, o sea, déjame tranquilo,
0: déjame tranquilo y te doy un celular. Eh, sí, con todos hay los aspectos, que eso sí, puede implicar. dos aspectos que tú, tú tocas ahí que son bien interesantes, porque primero el padre de los 80 eh, tenía dos cosas va no que hacer: éntrate eh, eh, al hijo o apagarle la tele, no hay permiso para ver tele. Y ese era básicamente el, 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 el conflicto que tenía. Hoy. Con eso no... Al contrario, casi que anda sale a jugar con tus amigos reales que conoces aquí eh, y no estés tanto rato en línea. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tú mencionas justamente que tiene que ver con cómo se ponen de acuerdo dos adultos contra un hijo que quiere un teléfono y uno que dice que todavía está muy chico, el otro dice que no. Entonces, son nuevas discusiones que se dan en la familia y que seguramente van a marcar y van a seguir marcando lo que vienen en los próximos años. Sí, de todas maneras... Eh...
1: Y, por ejemplo, claro, con eso que dices de la, de, de la entretención, un 65% de los papás le dan un celular a los niños para que se entretengan. O sea, claro, ¿cómo, ¿cómo voy a incentivar que el niño vaya a jugar fútbol o vaya a pasear, a escalar, a, no sé, yo, eh, tener una casa en el árbol y todas esas cosas que, que cada vez ya existen cada vez menos? Claro, sí, que la entretención, tus mismos padres te la están dando en, en una pantalla, que está súper bien las pantallas a mí me encantan, pero... pero ah, hay que tener ojo con la regulación y con el conocimiento que uno va teniendo, porque, por ejemplo, nosotros hicimos este estudio en febrero y menos del 1% del, de los padres decía que sus hijos tenían TikTok. O sea, cuando, cuando sabemos por los datos, no, quizás no sabemos exactamente cuántos tenían, pero sí, pero sí sabemos que era mucho más que el 1%, porque después boom y después lo conocimos los adultos, pero los niños sí lo conocían. Entonces, eh, la desinformación que tienen los padres es bastante es bastante Y eso es normal porque los niños están metidos todo el día con cosas que, que uno ya no... Que yo incluso, que, que puedo decir que tengo casi 30, pero ya no, 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 no nos fijamos en eso. O sea, hay, hay mucho que hacer. Y también, por ejemplo, no sé si, si tuviste la oportunidad de ver el, el documental de Netflix de, de temas de las redes sociales, que es, que es cómo nos enfrentamos contra herramientas analíticas y herramientas de inteligencia artificial con computadores gigantescos que están haciendo todo el día... Eh, que su función es que nosotros permanezcamos más tiempo en pantalla, porque para eso están programados, ¿qué herramientas puede tener un niño de 6 años con un celular propio para enfrentarse a eso? No tiene ningún tipo de herramienta. Y, y eso obviamente va a ir generando problemas eh, y cambios en los comportamientos que, que no son menores, que no son menores y que, y, y que pueden tener repercusiones psicoemocionales
0: eh, importantes. Oye, y finalmente para terminar, en, en función del tiempo, hay un tema que también te lo quiero preguntar en general. No sé si ustedes tendrán un estudio en particular, pero sí que he visto que tienen eh, estudios respecto a la salud mental enfrentado al mundo digital. Eh, porque hay algo que eh, uno observa mucho en los más jóvenes, pero que también hay muchos adultos, adultos, estoy hablando, pailones grandes, de mi edad, por ejemplo, yo tengo 44 años, eh, que que los mueve o los motiva y que es una especie de, eh, de gasolina, de, de energía para ellos, que tiene que ver con estas llamadas métricas del ego, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de likes, con la cantidad de veces que me comentan una foto, con la cantidad de eh, éxito que tengo respecto a otro y que está también, también abordado de manera ficcionada, pero que parece cada vez más realidad, por ejemplo, por Black Mirror, ¿no? Una de las series futuristas más exitosas del último tiempo. Eh, en ese sentido, ¿cómo poder ayudar a que, porque las nuevas generaciones son los que hay que tratar de educarlos en ello? Porque en el fondo, aparentemente las propias redes sociales, al no sacar estas métricas de ego... Eh, probablemente les da lo mismo, que la gente se lo pase bien o mal porque su foto del verano tuvo éxito o no, o porque con esta ropa me fue mejor que con otra cosa o sea, hay una cuestión ahí también bien importante para, para las familias
1: Sí, bueno hay, eso, eso puede generar mucho, muchos incentivos de alguna forma un poco perverso eh, para, eh, para el ego mismo y, 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 y la autoestima o sea, claro, si es que Así que yo estoy comparando eh, mi apariencia física y, y, y eso tiene que ver con cuántos likes tengo, con, con modelos eh, de otros países que, que además por, por un tema sociocultural pueden ser mucho más atractivos que básicamente porque hay, hay menos cantidad en nuestro, en nuestro entorno y, y eso lo hace ser muchas veces más atractivo. Pero sí, que me estoy comparando con eso, eh, obviamente que me autoestima y... y, y y, y mi autopercepción va a ser súper baja. Y, y eso, imagínate, claro, crecer con eso desde los 5 o 6 años, tener acceso a todo eso y, y estar reafirmándote constantemente en tiempo real. Porque es reafirmarse en tiempo real con lo que dicen el resto Por ejemplo, no sé si es que nos vamos a unos 30, 40 años atrás, el tema eh, salir en sociedad era algunos paseos de repente con la familia, eh, qué sé yo, y ahí, y ahí claro, uno uno... Probablemente había, había algo similar eh, de, de otra forma, pero ahora en tiempos reales, todos los días subo historias, le pongo filtro, me cambio el ojo, me pongo pestaña, me pongo ojos verdes, eh, me quito los defectos de la cara. Entonces, eh, finalmente vamos generando una autopercepción que es un poco de fantasía y, y, y eso obviamente nos va, a ir, nos va a ir dañando y los niños no, no pueden tener muchas herramientas para eso porque todavía no tienen su propia concepción bien formada.
0: Claro que sí, efectivamente. Pavel Castillo, gerente comercial en Corpa Estudios de Mercado. Muchas gracias por este contacto. No sé si quieres invitar al final donde la gente puede conocer más de ustedes, incluso revisar algunos de los estudios. Bueno,
1: eh, muchas gracias a usted por la invitación y lo invito a entrar a, a nuestra página web www.corpa.cl y, y ahí pueden ir revisando eh, constantemente lo que vamos subiendo. Pueden ir a nuestro blog, y, y bueno, muchas gracias por, por habernos invitado y, y estos temas que se siguen hablando porque son muy importantes en lo que vienen y en lo que está pasando. Perfecto, gracias, Pavel, que estén muy bien. Igual,
0: chao. Bueno, y en la despedida de nuestro capítulo de hoy de Mundo Fintech, nos vamos a hacer con unos tremendos, con unos grandes del rock, con los de Rolling Stones y esta canción del año 1969 que eh, de, llamada You can't always get what you want en español no siempre puedes conseguir lo que quieres y que el año 2004 fue colocada por la revista Rolling Stone como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, ocupó el puesto número 100, canción escrita por Mick Jagger y Kate Richards, nos volvemos a conectar el día viernes si usted sigue en la sintonía de texradio.com